0: Double Monde Création. Vous écoutez la suite du témoignage de Hugues. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode, évidemment. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Castbox et à suivre le compte 40 Podcasts sur Instagram et les réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Bonjour, je m'appelle Hugues, j'ai 38 ans et euh, on arrive à la seconde partie de ma vie. En fait, en réalité, on arrive déjà à ma troisième vie. Quand je décide d'arrêter tout parce que je suis à bout de souffle, il y a autre chose qui marque beaucoup, c'est que j'étais dans une telle course effrénée que je suis totalement tourné vers moi-même. Je n'ai le temps que pour moi, c'est-à-dire mon métier... Métro, boulot, dodo, hein, clairement. Je suis intégralement tourné vers moi-même. Et du coup, quand je m'arrête, je ne veux pas chercher immédiatement euh, du travail parce que j'ai peur de choisir le premier travail qui vienne par peur, justement, de ne pas en retrouver et donc de ne pas faire le bon choix. Et donc, je sais d'abord qu'il faut que je me pose pour essayer de, de retrouver le bon cap. Je sais aussi que je veux profiter de ce moment pour faire des choses que je n'avais jamais eu le temps de faire depuis l'âge de 8 ans, hein. C'est une course depuis huit ans que je fais sans quasiment jamais m'arrêter. Donc juste prendre un petit peu de temps pour moi, visiter Paris, essayer d'imaginer un nouveau métier en flânant. Je flânais dans les rues de Paris en essayant d'imaginer ce que je pourrais faire plus tard en regardant une boutique. Tiens, je sais pas, de coiffeur. Et si je devenais coiffeur, voilà, etc. Mais surtout, ce que je savais aussi, c'est que du coup, je voulais un petit peu me, me réorienter et être moins sur mon nombril. Et euh, il se trouve que moi, j'ai deux frères qui, étant adolescents, étaient devenus secouristes à la Croix Rouge. Chose que moi, je n'avais pas eu l'occasion de faire, parce que de toute façon, j'étais déjà danseur et je n'avais pas le temps pour ça. Et je décide de passer mon mon, ce qu'on appelle le, mon PSC1, c'est en fait mon premier diplôme que tout le monde peut passer grand public pour apprendre les premiers gestes de secours. Et donc, je vais passer ces, cette journée de formation euh, à la Croix-Rouge de Clamart. Et là, encore une fois, c'est une rencontre, c'est-à-dire que je suis formé par euh, deux personnes qui s'appellent Philippe et Karine, et c'est une véritable rencontre. Et à partir du moment où je fais cette journée, je sais que je vais devenir bénévole à la Croix-Rouge et je sais que je vais devenir secouriste parce que je sais aussi qu'en devenant secouriste et ça je le comprendrai un petit peu plus tard c'est que c'est le seul moment où je ne peux pas penser à mon travail ou à moi parce que je suis obligé de couper mon portable et je suis obligé d'être à l'écoute de la victime à 100% parce qu'on est en train de lui sauver la vie c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour essayer de prendre du recul en fait Je m'arrête de moi pendant les vacances et ensuite je reprends des déjeuners. Moi, j'ai eu la chance pendant 15 ans euh, de médias, de radio et de télé, d'avoir rencontré beaucoup de monde, beaucoup de journalistes, be beaucoup de conseillers ministériels, d'avoir un très joli carnet d'adresses et donc je lance plein de pistes, de déjeuner. Juste pour qu'ils me racontent leur métier, qu'ils me racontent leur vie, et juste qu'à un moment donné, il y ait une étincelle qui se fasse en disant « Mais c'est ça que je veux faire, en fait. » Et je vois bien que le, le sujet qui revient régulièrement, c'est quand même euh, la communication, où on est dans un autre boulot, mais tout ce que j'ai fait avant ne va pas euh, partir avec l'eau du bain. Et euh, j'ai un, un ancien collègue qui est devenu euh, lui-même communicant, qui euh, parle de moi à euh, trois euh, associés d'un tout nouveau cabinet de communication. Je ne les connais pas du tout. Hein, euh, je sais juste qu'ils viennent de créer depuis quelques mois ou tout juste un an, euh, même pas, leur cabinet de communication. Je les rencontre tous les trois un soir au cabinet et on reste, je ne sais pas, deux heures et demie, trois heures ensemble à discuter. Et donc, encore une fois, c'est une rencontre qui se fait et ils me font confiance. Ils prennent un risque, ils prennent leur risque comme on dit. On est en janvier 2019. Je commence donc euh, ma troisième vie, en vrai. Hein, je deviens euh, officiellement euh, ce qu'on appelle, et que je ne connaissais pas du tout à l'époque, directeur euh, conseil au cabinet Évidence. Et, et ce qui est marrant, c'est que euh, j'arrive dans ce cabinet parce que justement, c'est une évidence. Euh, la rencontre a été une évidence avec euh, euh, les Grégoires, parce qu'il y, y a deux associés qui s'appellent Grégoire et Christophe. Il m'accueille à bras ouverts, il me forme. Et ensuite, il y a un autre fil conducteur qui est assez marrant, c'est que j'ai passé une grande partie de mon enfance du côté des Champs-Elysées, puisque la salle Playel est à deux pas des Champs-Elysées, que j'ai passé en tout neuf ans de ma vie à Europe 1, rue François 1er, à côté des Champs-Elysées, et que je suis embauché dans un cabinet qui est sur les Champs-Elysées. Donc, je retrouve encore ce fil rouge aussi de la rencontre et des champs Élysées. Et donc, je commence ce nouveau métier de communicant avec eux. Et il se trouve que mon tout premier dossier, quand j'arrive, c'est de prendre en charge le projet de transformation de l'avenue des champs Élysées. Et donc là, je rentre dans un nouveau monde, en effet, hein, qui est un monde de, de grands patrons, de business. Et puis, je passe ce qu'on dit de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que là, je ne suis plus journaliste, mais je m'adresse à des journalistes. Et donc, à la fois, c'est quelque chose qui me rassure, parce que finalement, je les connais, ces journalistes, après tout. Et puis, euh, en même temps, quelque chose qui me fait peur, parce que euh, quand je suis parti, hein, beaucoup m'ont dit euh, « Ouh là là, tu passes de l'autre côté du miroir, tu, tu passes du côté du mal, du côté obscur ». Et donc, je, je m'inquiète aussi de cette idée qu'il peut y avoir sur ce passage euh, ou comment me verraient mes anciens collègues. Et en fait, ce passage-là, il se passe très, très bien. Euh, il se passe très, très bien parce que je tombe sur un super cabinet et qu'en fait, je retrouve des réflexes de journaliste hein, sur place, c'est-à-dire m'intéresser à un sujet, creuser le sujet et ensuite, euh, très bien en parler, pour que ça plaise aux médias et aux journalistes et, et transmettre les informations. Et je ne suis plus obligé d'être accroché à mon téléphone le soir parce qu'il y a une urgence, une dépêche AFP qui vient de tomber, un accident majeur qui fait qu'il faut que je retourne au travail ou qu'il faut que je recommence tout. Je ne dépends plus de l'actualité. Ça me permet, par exemple, de continuer ce bénévolat que j'ai dans la Croix-Rouge, de continuer à me former en secourisme et d'avoir retrouvé cet équilibre où j'ai une vie professionnelle, très riche hein, quand même, mais aussi une vie personnelle avec mon mari et avec mon hobby. Pour la première fois, j'ai un hobby, c'est-à-dire que j'avais perdu ma passion qui était la danse à 18 ans. Entre-temps, j'ai beaucoup travaillé et je n'avais pas de hobby puisque je n'avais pas le temps pour ça et je retrouve un hobby, donc je retrouve un équilibre de vie, boulot, perso, bénévolat, etc. Et c'est quelque chose que je développe, je me forme, etc. Et c'est quelque chose qui va être très important, in fine, parce que le fait d'avoir été formé au secouriste, à un moment donné, dans cette troisième vie, va me sauver la vie, puisqu'il se trouve que je vais avoir un, un pépin de santé euh, à un moment donné, et que euh, ce que j'ai appris à ce moment-là euh, au secourisme, et, et ce que j'ai appris, on parle de quelques jours juste avant, hein, je je viens de finir ma formation de secouriste niveau 1 et quelques jours après, je fais ce, ce, ce pépin de santé et je comprends ce qui m'arrive. Je comprends que c'est grave et, et je pense à appeler le SAMU euh, et surtout, j'utilise le bon vocabulaire et je sais maintenant que parce que j'ai été formé correctement par la Croix-Rouge que j'ai eu ce réflexe d'appeler le SAMU que je savais quoi dire. Euh, je sais qu'à quelques minutes près, euh, les choses auraient pu basculer. Ça a été euh, voilà, un moment euh, à la fois euh, très euh, impactant dans, dans ma vie personnelle, mais qui n'a pas du tout été impactant dans ma vie professionnelle. Parce que euh, j'ai été extrêmement accompagné à ce moment-là par euh, les associés du cabinet qui ont été présents pendant ces quelques semaines, qui ont été un petit peu, euh, peu compliquées. Je pense que je leur en serais toujours redevable, la façon dont ils se sont comportés à ce moment-là, personnellement. Et puis professionnellement, ils m'ont accompagné en cette période-là. Et deux ans après ce pépin de santé, je rassure, tout le voit bien maintenant, mais deux ans après ce pépin de santé... Et malgré cette petite parenthèse qui a duré quelques semaines, ils ont tenu une promesse. Alors, je ne sais pas si c'était une promesse, mais le premier jour où ils m'ont rencontré, où ils ont signé avec moi le contrat, ils m'ont dit, tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est que peut-être dans 3, 4, 5 ans, tu deviennes notre associé. Et à l'époque, je rigolais un peu. Je, 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 je ne savais même pas ce qu'était un directeur-conseil. Euh, donc, je leur avais dit, oui, bon, on verra. Euh, on verra bien. <rire> déjà, si j'ai un peu de compétences dans le sujet et dans le domaine. Et trois ans après, euh, ils m'ont fait cette proposition de devenir euh, leur associé, de devenir directeur-associé. Et ils ont tenu... Je ne dirais pas que c'est un engagement. Ils ne m'avaient pas fait un engagement. Mais vraiment, c'était déjà dans leur tête. C'était, euh, ah, au fait, on est très heureux de t'accueillir. Et par ailleurs on espère bien et on pense que dans quelques années tu seras notre associé et que tu seras encore avec nous et on va te former pour ça et ils m'ont formé pour ça et je continue à être formé hein, évidemment, euh, j'apprends avec eux et donc euh, c'est une belle aventure qui se poursuit à un moment donné évidemment moi même je me suis dit est-ce que c'est parce qu'en fait euh, tu ne peux pas te tenir en place et donc tu vas être amené tous les euh, 15 ans pourquoi pas à, à changer de vie à changer de métier je ne sais pas, et en l'occurrence, ça fait 18 ans que je suis avec mon mari, donc je pense qu'en fait, je suis quelqu'un de très stable. Je pense que c'est une question de rencontre, et surtout, je suis quelqu'un euh, qui n'a pas de regret, de remords, ou qui regarde dans le rétroviseur. Je n'ai pas de regret ou de remords d'avoir arrêté la danse, et je ne me retourne pas dans le rétroviseur en disant, ah mais si j'avais continué, qu'est-ce que je ferais maintenant Et pourtant, je, je peux à peu près, deviner ce que je ferais maintenant. J'ai mes meilleurs amis de la danse qui sont euh, solistes euh, en Écosse, euh, à Bordeaux, euh, à Lyon, euh, à Paris. Potentiellement, ça aurait pu être ça, ma vie. J'aurais pu continuer à, dans le journalisme euh, et me retourner dans l'entreprise en disant bah, « Qu'est-ce que je ferais ?» J'ai arrêté, en gros, il y a trois ans. Euh, si j'avais continué, euh, est-ce que je serais euh, euh, à BFM Est-ce que je serais en presse écrite Est-ce que je serais toujours rédacteur en chef euh, Bon. Ça pareil, je, je vois euh, à peu près l'évolution le, le, euh, des, des, des journalistes et à peu près euh, ce que j'aurais pu faire. Euh, mais donc, je, 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 je ne me retourne jamais dans le rétroviseur. Et surtout, euh, s'il y a un truc que j'ai appris, c'est ne pas avoir peur de l'inconnu. J'ai sauté plusieurs fois... La première fois, j'ai sauté de la danse pour reprendre mes études sans savoir ce que je voulais faire comme métier. Et au final, j'ai trouvé. On m'a demandé de partir en télé. Je ne savais pas faire de la, la télé. J'ai sauté et tout s'est très bien passé. Je décidais de tout arrêter pour changer de métier. Sans plan B, j'ai retrouvé du travail. Et donc, je pense qu'en gros, s'il devait y avoir une morale dans mon parcours à moi, c'est que si, dans 10, 15, 20 ans, je devais faire à nouveau, pourquoi pas, une bascule de métier, je pense que je la ferai sans aucune crainte. Mais la ma troisième vie est toujours en cours. <musique>
0: Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Schieffel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Amazon, Castbox et bien d'autres. À nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram 40podcast pour témoigner.